0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan en drone være din næste taxa, en velfærdsrobot, din farmors mest kærlige soso, Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en bøf der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her på Fremtiden på P1 er vi af på alt det her nye. På alle de opfindelser, tanker og teknologier, der er på vej ind i vores hverdag. Her i sommerens løb undersøger vi hver dag fremtiden på et særligt felt. Det kan være fremtidens mad, fremtidens sex, fremtidens hjerne, fremtidens rumfart og i dag fremtidens transport. Den går stærkt, fremtidens transport. Forleden fik virksomheden Aleph Aeronautics tilladelse til at teste en ja, flyvende bil... Og Hyperloop, hvor passagererne sendes igennem vakuumtunneler med over 1000 km i timen, er allerede under afprøvelse. Hvad må det næste så er? Ja, det skal vi tale om den næste times tid. Og vi lægger for med at bede chatbotten ChatGPT om et bud på fremtidens transport af 2123.
1: I år 2123 bruger medarbejdere avancerede transportformer til at komme på arbejde. Medarbejderen vågner op i sit intelligente hjem, hvor en personlig assistent har sørget for, at alt er klar. Med et enkelt tryk aktiverer medarbejderen sin flyvende personlige transportkapsel, der svæver ud fra tagterrassen. Kapslen navigerer præcist mellem byens skyskraber og ind i et transportsystem under jorden. Kapslen accelererer hurtigt og tilpasser sig trafikstrømmen ved hjælp af et intelligent netværk. Inde i kapslen kan medarbejderen arbejde, slappe af eller nyde udsigten gennem det gennemsigtige kuppellignende tag. Efter en hurtig og smidig rejse ankommer Kapsland til arbejdspladsen, hvor den lander på en dedikeret landingsplatform på taget af bygningen. Medarbejderen stiger ud og går ind i en højteknologisk kontorbygning. Transporten er problemfri, hurtig og bæredygtig takket være fremtidens transportteknologi, der har revolutioneret den måde, vi kommer på at arbejde på.
0: Jeg masod, at der er noget som helst i det her scenarium, som du kan se gå i opfyldelser.
2: Ja, det, det er der sådan set. Men det første, jeg sådan bemærker, det er meget sødt, det er, at det, antagelsen er, at vi stadig går på arbejde.
0: Ja. Jeg tror du ikke, vi kommer til det om 100 år?
2: Jo, men det bliver ikke sådan noget, vi gør hver dag.
0: Okay. Men når vi gør, kunne det så foregå på den her måde?
2: Ja, ja. Altså, vi, vi har jo brug for en eller anden boble. Mm. Jeg tror nu stadigvæk, at der er mange, der vil cykle.
0: Mm.
2: Af dem, der bor i byen. Så vi vil, vi vil kunne se noget om 100 år, som vi har i dag næsten identisk. Og så er der noget nyt, som vi næsten heller ikke kan forestille
0: os. Louise Fredbo Nielsen, vi har tidligere i det her program talt om, at ChatGPT tit er meget optaget af teknologien, når vi taler om fremtiden, og så glemmer den lidt at forholde sig til det der liv, der udspiller sig omkring den teknologi. Hvor hvor godt synes du, det går med at at forestille sig det liv, der er omkring transportteknologi i det her scenarie?
3: Altså, jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Mm. Altså, nu er ChatGPT jo også en del af teknologien, mm. så den her fremskrivning, synes jeg, lyder meget, meget logisk, mm. egentlig. Mm. Altså, men jeg vil give masser ret i det her med antagelsen om, at vi stadigvæk går på arbejde. Mm. Og vi kan også tænke, at den der personlige assistent, jeg forestiller mig jeg jo sådan en butler, men det er jo også et meget nutidstænkt scenarie, for selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig er det en algoritme, der ligger omkring os.
0: Ja. Lad os lige få præsenteret jer to øh, lidt mere nøje, inden vi taler videre. Louise Fredbo Nielsen øh, hører de her øh, forfatter og fremtidsforsker i virksomheden Future Navigator, og øh, beskæftiger sig blandt andet med øh, som fremtidsforsker, hvordan vi navigerer i fremtidens øh, samfund. Og øh, herren over på den anden side af bordet øh, er Mads Aarup, civilingeniør og medstifter af Anyday, en Green Tech virksomhed og i øvrigt talsmand for elbilforeningen F. DL, det kan man kalde den Forenede Danske Elbilister Velkommen begge to Tak øhm, Mads Jorup, du kører jo øh, ikke overraskende elbil Naturligvis du, Tror du også, du gør det om 50 år? Altså, jeg er den gamle jeg er om
2: 50 år Jeg ja. er altså temmelig gammel, men tak for komplimenten Vi kommer til at <laughs> leve
3: længe, Mads <laughs> Det
2: gør vi, det gør vi Altså det tror jeg faktisk nok, jeg gør Jeg tror, at bilen den er kommet for at blive I en eller anden form mm. Og jeg tror i, i særdeleshed også At den er elektrisk ja. mm.
0: Er der andre fremtidens transportformer Du sådan har, har en særlig optimisme omkring?
2: Ja, altså jeg, jeg tror, vi skal tage det for givet At urbanisering, det er stadigvæk Det forbliver en trend okay. Og for at være så mange mennesker Der bor så tæt sammen Så har vi brug for noget, der fylder meget mindre End en bil, ja. uanset hvad form den egentlig har Og derfor er jeg super optimistisk med cyklen i alle de former, den allerede har, og de er endnu flere, den kommer til at antage. Okay. Og i det hele taget andre former for de her micromobility- og last mile-løsninger, som man jo øh, taler en del om. Hvad er det? Jamen, en af de mere forhatte, vi taler tit om, eller har talt meget om, det er jo de her løbehjul. Mm. Det er et eksempel. Men det startede faktisk for længe siden, måske helt tilbage i 90'erne. Der var nogen, der opfandt sådan en, en skubbe græslo man kunne stå på, Det hed en Segway. Oh,
0: ja. øh,
2: og så var det jo fremtiden dengang. Mm. Ja. Øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi man ser for fjollet ud på den, eller den er for dyr, men den slår ikke rigtig an. Men det er der så mange andre ting, der gør. Ja. Øh, og det er løbehjul, og det er selvbalancerende boards, og ja. det er alt mulige andet. Altså elcyklen, det er jo noget der har bidt sig fast i stor ting. Jeg tror faktisk
0: på, at der er en fremtid for for løbehjulet bare ikke i København.
2: Øh, jeg ved det ikke. Jo, i løbehjulet, det skal som nok bestå. Det har jo altid været, at det var bare legetøj, og nu er der nogen der begynder at kigge på det som en del af en, en, en transportløsning. Jeg vil Men gerne den vil udvikle sig meget mere.
0: Jeg vil gerne våge Pelsen og sige, at jeg er måske Københavns eneste kæmpe fan af løbejul. Jeg synes, det var en vidunderlig ting, da det kom ind. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke må være her. Nå, Louise Fredbo Nielsen, øhm, du arbejder jo med flere områder af fremtidsforskning, og ikke bare med, med transport. Øhm, h- h- hvordan, øhm, hvordan arbejder man med at iagtage hvordan transportsektoren udvikler sig og hvad for noget transport vi vil benytte i fremtiden. Altså jeg kigger jo rigtig meget på, hvad er det der sker lige nu? Hvad er det teknologien kan? Alt det
3: som mas er ekstremt dygtig til at, til at også kigge på og forstå. Men så kigger jeg også på, hvad er det egentlig vi mennesker synes er interessant? Hvor er det vi bevæger os hen som samfund? Mm. Og så kigger jeg rigtig meget på, altså vi mennesker vi er jo ekstremt dogne. Det var sådan lidt, altså fremtiden kunne komme lynende hurtigt, hvis vi bare kunne cater til alle de her løsninger, der kunne tillade os at være ekstra dogne. Ikke? Altså, vi kan også se under corona, alle de nye løsninger, vi fik, de der får lov til at blive her fremover, altså hjemmearbejde med Zoom osv., det er alle de løsninger, der tillader os at være dovne.
0: Okay, altså fysisk dåvne, altså vi gider simpelthen ikke flytte os fra vi gider A til B. Ikke at os. Vi gider ikke at stå og vente på en
3: bus sammen med ti andre mennesker. Vi vil have convenience, vi vil have nogle løsninger der gør det nemt
0: for os. Convenience, altså bekvemlighed. bekvemmelighed. Det skal simpelthen være helt sømfrit og skulle komme fra A til B, hvis vi overhovedet absolut skal det.
3: Ja, og det tror jeg virkelig, det er kodeordet det her, men det skal være som ligesom Det skal ja. gå så nemt som muligt ja. for os. Så jeg kigger jo rigtig meget på, hvad der er data og statistikker, og hvad laver alle de store konsulenthuse af forskning på de her områder. Men så kigger jeg også på mine kunder i forskellige sektorer. Altså, hvad sker der inden for sundhedssektoren af forskellige trends der? Hvad sker der i transportsektoren og så videre? Og så kan man jo tit bruge de forskellige trends til at se, hvad er det egentlig?
0: Hvordan kan kan viden om, hvad der sker henne i sundhedssektoren hjælpe dig med at forstå, hvordan vi transporteres rundt, for eksempel?
3: Jamen, det er jo nogle af de teknologier. Altså, teknologier bliver tit opfundet på et område, altså det vi har hørt det med klister eller hvad hedder det der blev udviklet til NASA, som lige pludselig sidder på alle små børns sko og så videre. Mm. De udviklinger vi har på forskellige områder teknologisk udvikling, dem kan vi tit bruge mm. på mange andre områder, end de lige var tiltænkt. Hvordan ser du så transport udvikle sig, hvis vi sådan tager det langløs på? 100 år? Altså, jeg synes, vi sidder lige nu i en sindssygt spændende tid, når det kommer til transporten. Altså, jeg snakkede lige med min seksårige søn om det, og jeg ved ikke, om jeg sådan har eller farvet ham lidt øh, som fremtidsforsker. <laughs> men han var bare sådan en, ja, ja, men det er flyvende biler, når jeg bliver stor, eller nu er jeg selvfølgelig nok lidt optimistisk omkring det. Men hele den her fremtid med sådan, ja, men vi kommer til at sætte os ud i en,
0: en føreløs bil og kører afsted til skole og ej hvor bliver det spændende øh. inden vi drømmer os øh, alt for langt frem i tiden for det skal vi selvfølgelig for det er det vi er sat i verden for her øh, i fremtiden på P1 så lad os lige øh, tage en status hvor, hvor er vi egentlig henne øhm, Louise Fredbo Nielsen hvilke behov er det øh, et at transportmiddel skal tilfredsstille ud over at være, øh, at være convenient eller bekvemeligt øh, som du sagde før Altså, det skal jo stadigvæk
3: få os fra A til B. Ja. Altså, det er jo det allervigtigste. Aller vigtigste. Men er jo også i fremtiden, og nok egentlig også nu... Der, har vi, der bruger vi det jo som, som et sted, hvor vi stadigvæk kan foretage os noget. Mm. Altså selvfølgelig lige nu, der sidder jeg bag og skal være meget optaget af det, men i fremtiden, der vil jeg da gerne sidde og interagere med mine børn i bilen, eller sidde og lave lektier med dem, eller hvad det nu kunne være at sidde og arbejde. For det øjeblik, jeg sætter mig ud i min bil. Og nu siger jeg jo så bil. Det kan være en, en kapsel, der sender mig afsted, som et mm. chat-GBT mm.
0: mm. sagde. Så, så at bruge tiden på noget andet end at køre.
3: Ja, jeg går fra den her useless tid, mm. altså ubrugelig tid til noget, vi kan bruge til noget.
0: Vi har jo masser så op, haft selvkørende biler, eller i hvert fald teknologien til selvkørende biler ret længe efterhånden. Det synes jeg, vi har talt om det over et år ti efterhånden. Hvorfor kører der ikke nogen af dem rundt? Jamen altså,
2: det gør man jo også. Nogle steder i USA har man nogle, nogle områder, hvor man godt må køre med de her selvkørende biler.
0: Men meget lukkede miljøer, ja, ikke? Ja,
2: det er det. Og man kan sige at lige nu, der er de her assistentsystemer, de er med til, at altså man skal stadigvæk selv køre bilen, men de er med til at gøre kørselen mere bekvem og mere sikker. Ja. Og der går lang tid, inden særlig lovgivningen, den kan følge med. Hmm. Så teknologien udvikler sig hastigt, det ja. ved vi. Vi er i en eksponentiel udvikling, så det, der er for os, det er egentlig at forstå, hvor hurtigt det går. Men, men lovgivningen og menneskerne skal også følge med.
0: Så lovgivningen er vanskelig, fordi man har noget med noget ansvar, og, øh, og hvem er det egentlig, der er ansvarlig, hvis der sker et uheld, og der ikke er noget menneske, der rigtig har ført bilen. Og så er der også noget med, at der skal indrettes til, til at kunne...
2: Jamen bestemt, altså, nu har jeg lige selvkøring. været en tur med elbilen i Paris og tilbage, og øh, altså bare det, man kører fra et land ind i et andet land, jamen, så er afkørslerne og skiltningen lidt anderledes, og kulturen er forskellig, og inde i byerne er det endnu mere forskelligt og, og kaotisk. Så, så man kan sige, vi har imponerende resultater inden for selvkørende teknologi nu, men de problemer, der er foran os, det er stadigvæk de sværeste. Så, så man kan sige, at det der med at nå fra det ene trin til det næste, og til det næste inden for det, der autonomi. Det er også en eksponentiel kompleksitet, vi skal overvåge. Hvad er det
0: det konkret for nogle problemer, om vi skal overvinde?
2: Jeg tror, at øh, vi undervurderer kompleksiteten af det, vi gør, når vi selv kører bil. Mm. Øh, og der f- vi foretager utrolig mange beslutninger, så der er noget af det, der er meget, meget simpelt. Vi gør det næsten på ryggraden, men der er også noget, hvor vi skal bruge hovedet, og hvor vi skal lave nogle helt konkrete det, vurderinger. Øh, jamen, øh, jeg elsker at bruge Belgien som et eksempel, fordi øh, man kan bare mærke, når man kører ind i Belgien, så er skiltning og alt muligt anderledes. Og jeg har på et tidspunkt, hvor jeg måske havde 30-40 års erfaring som bilist, kører hen mod et lyskryds, og der er ligesom deler op i tre baner, inddelt med to hælder. Der står et trafiklys på hver af dem. Og sjovt nok, de tre baner, en til venstre, en lige ud, en til højre. Men de to lys, det ene er rødt, og det andet er grønt. Og det var heldigvis midt om natten, så der var ikke mange andre biler. Jeg må simpelthen bare stoppe, og så kiggede jeg ud, og så spurgte jeg ungerne, hvad tror I, vi skal her? Det kan en selvkørende bil, ikke? Og så man kan sige, at, at vores, vores trafik, og det er altså ikke kun i Belgien, øh, vores, der er en hel masse ting, som ja. ikke er oplagte til selvkørende biler endnu.
0: Hvilke andre teknologier er lige på trapperne, eller måske allerede introduceret, øh, andet end altså selvkørende biler?
2: Du nævnte vi selv, eller også var det chatbot, der, der gjorde det, eller chat-GPT, at de her hyperloops loops og, og, og det er jo en måde, og det, du kan faktisk betragte lidt som et fly uden vinger, altså, man sidder inde i en krop af en eller anden art, og så i stedet for vinger, så bliver man sendt igennem et, et lufttomt rør, sådan så man kan bevæge sig cirka lige så hurtigt som et fly, men med meget, meget lille energiforbrug, og man skal ikke op i luften, og man skal ikke larme, og man skal ikke forurene så osv. Så det er en ren øh, og, og bæredygtig form for erstatning af flytrafikken, så den den kommer, det kommer helt sikkert de er allerede under under opbygning om det bliver en succes, det ved vi om 50 år
0: Hyperloop er jo det er jo sådan et rør, man bliver sendt igennem man bliver puttet ned i en ja, en kapsel, en pot, eller hvad vi skal kalde den, og så bliver man og det, det er så vakuum, der simpelthen suger en igennem jeg synes jo, det lyder fuldstændig... Jeg lider lidt af køresyge. Jeg synes, det lyder forfærdeligt at sidde inde i sådan en og blive sendt afsted med 1000 km i timen. Men sådan er du egentlig ikke med at flyve. Hvordan, hvordan tror du, det føles at sidde sådan en?
2: Jamen altså, jeg vil, jeg vil, jeg vil, være, jeg vil stige på sådan en altså, Det Altså, det er ligesom en flyver. Det er ligesom at være i et fly. Der, der kan du sige, der er også en trykkabine med noget luft til dig, osv. Og, og, og at man så fiser igennem en rør, i stedet for at, at flyve gennem atmosfæren. Hmm. Det, jeg tror, det vil være noget af den samme oplevelse. Men, men det, man skal vide, når man laver de her rør, det er, at det er jo ikke bare er ligesom en motorvej. Ej. Fordi når man bevæger sig med 1000 km i timen, så skal svingen altså ikke være øh, særlig skarp. Det vil sige, at det vil være nogle meget bløde kurver, eller sagt på en anden måde, nogle meget lige linjer, Ej. vi skal anlægge. Ej. Og det at lave en station, der skal man ligesom ud af det her øh, hvad hedder det, lufttomme rør og et på en station, hvor man kan stige ind og ud af det, du kalder en pot, altså den her, det altså, her hylster, vi ja. transporterer os i. Så det vil sige, det er ikke ligesom et tog. Det kommer ikke til at erstatte et tog, men det kan erstatte fly mellem millionbyer, for eksempel. Ja,
0: og det er også millionbyer, der er udset til at, at være destinationer for, for, for Hyperloop, blandt andet Los Angeles og San Francisco, hvor... Nogle mennesker, og blandt andet med blandt andet med Elon Musk involveret, lige nu forsøger at se, om man kan rejse penge og, og, og få teknologien til at fungere, så man kan etablere et hyperloop. Det, det findes, så vidt jeg ved, ikke i, i kommersiel anvendelse endnu. Der er et sted i Mellemøsten, hvor man også forsøger at arbejde med. Præcis, og jeg
2: synes, der er en ting, der er værd at nævne her, fordi det er nemlig ikke bare teknologien her, der skal eftervises. Det, man allerede ved, og som egentlig er den allerstørste fordel, fordi vi har jo lige siddet og sagt, at den gør det samme som et fly. Men pointen er, at du kan komme fra centrum til centrum. Og det er jo det, mennesket gerne vil. Altså, der er ikke nogen af der har brug for at komme fra Kastrup til Gardermoen. Vi har brug for at komme fra København til Oslo.
0: Ja, præcis. Så lad os da hul på Hvor, hvor langt ude i fremtiden ligger Hyperloop altså, det, det er jo også nogle år siden man begyndte at tale om det Nu er det faktisk i, i rigtig test Og der er et par forbindelser under projektering hvor, hvor langt ude i fremtiden ligger det Før vi rent faktisk kan sætte os ind i sådan en kapsel Og blive sendt afsted
2: Det var meget mindre end 50 år Åh, Så om 50 år, så, øh, hvis det viser sig at være en succes Så har vi mange Og hvis det viser sig ikke at være en succes Så bliver det lige så sjældent som at se en Segway
0: <laughs> Var det også under 10 år, tror du? Ja Hvad? 5?
2: Ja, om 5 år, så tror jeg, det kan godt være, at vi ikke har en hyperloop en lige rundt om hjørnet Men så vil der være nogen, der er åbne, som man kan prøve,
0: ja Louise Fredbønnesen, hvad kan det sådan en Hvis vi nu har en mulighed for at transportere os mellem millionbyer meget hurtigere Og mm, til synlædende mere convenient og også mere grønt, øh, end vi gør i dag med, med fly Hvad åbner det af muligheder for menneskeligt liv? Men det er, jo, det er jo
3: netop også det, som fremtidens transport handler om. Den her, altså, I mange, mange år med industrialisering har vi bosat os tæt på vores arbejde. Det var ligesom en nødvendighed for, at vi kunne møde op klokken 8 og gå klokken 4, som vi gør det i dag, mere eller mindre. Ikke? Men det kunne vi jo også se under corona, og det kommer vi også til at se meget mere af i fremtiden, at lokation betyder ikke nær så meget. Du kan bo på landet, du kan bo i en øh, helt anden by, bo i Los Angeles, hvis du arbejder i San Francisco om ikke særlig mange år. Så det åbner ligesom op for, at vi ikke behøver at være fysiske. Altså, bosætte os fysisk, der hvor vi arbejder blandt andet. Mm. Og det er jo så bare første skridt ind, så vi begynder slet ikke at skulle være til stede fysisk,
0: men at vi kan være der øh, med teknologien i langt højere mm. grad med hologrammer og hvad har vi? Ikke? Og hvad, hvad, hvad tror du, det vil gøre ved de lokalområder, som vi ellers bosætter os i, fordi nu er der store arbejdspladser der? Jeg tror, det vil gøre, at vi spreder os... Ja. meget mere,
3: ja. at vi lige pludselig godt kan flytte til øh, Vestjylland øh, og bo og leve. Og det har vi jo også set allerede nu, at der er flere og flere, der ligesom bryder ud. Altså, n- nu har jeg snakket meget corona, men der synes jeg bare, at det var så spændende at være fremtidsforsker. Ja. Fordi mange af de ting, jeg har gået og snakket om, at vi vender tilbage til naturen, og vi skal ja. ud og finde ud af, hvad der er mening for os, det så vi lige pludselig på speed. Ja. At folk, de begyndte at mærke efter sådan, okay, jeg mangler noget natur i mit liv, eller det her, det er ikke det rigtige liv for mig som børnefamilie. Vi fræser frem og tilbage fra arbejde. Vi rejser ud, vi køber en gård, vi bosætter os i Vestjylland i stedet for.
0: Så kan, det, kan, kan, kan den her form for transport være, altså vende den der urbaniseringstendens, øh, som vi har haft i de sidste ja, hvor mange år i virkeligheden? Det har vi jo haft i, i flere generationer efterhånden, ikke? Kan, kan, kan det sætte en stopper for det, eller måske forandrer Altså,
3: jeg tror ikke, det er så, den stopper for det, som man siger, men jeg tror, vi vil se, at det også kommer til at boome uden for de store byer. Okay. Altså, der kommer til at ske noget andet. Det med, at det fysiske ikke betyder så meget, eller hvor vi bosætter os betyder så meget, fordi vi kan transportere os rundt på forskellige
0: måder. Hvis vi nu forestiller os, at, at det bliver muligt at sætte sig i sådan en kapsel og, og blive sendt der Altså, den uh, hedde drøm uh, her i Danmark er jo at kunne sende ting, hvis man nu kunne sende os... Uh, med toget på tværs, af de store, eller på tværs af landet og til de store byer på bare en time. Og så kan man jo tilføje ting, hvis man kunne køre fra København til Aalborg med Hyperloop på en time eller på en halv eller på et kvarter. Tror du, det kommer til at ske, Louise Fredbro? Ja, det tror jeg. På et tidspunkt? Det tror jeg på et tidspunkt. Mm. Altså, nu kommer jeg jo selv
3: fra Nordjylland, og har lige været i øh, Jylland med familien her i weekend, har nu opført og langt tilbage til København ikke? i bilen med ungerne, der sidder efter 10 minutter spørger spørger, hvornår vi er der.
0: Der er mange jyder bosatte i København, der siger, at det er som om, at der er meget længere fra Jylland til København end den anden vej. Ja, ja. ja det er rigtigt. Men er det realistisk? Vil der være økonomi i? Vil der være Giver det mening at etablere en hyperloop mellem for eksempel Aalborg og København?
3: Altså, nu ved jeg ikke, om du er enig med mig, Mads, men jeg tror, det har noget længere udsigter herhjemme ja. i umiddelbart, end ja. det har i USA eller Kina eller Mellemøsten.
2: for ja. det, der, skal der skal være rigtig mange mennesker, øh, for at det, det kan lade sig gøre, og for man kan komme op på de der hastigheder, så skal der også være en vis afstand mellem stationerne. Altså, man kan ikke lave den der bomletog, der stopper ved alle stationer med et hyperloop. Så jeg tror, at hvis det bliver en succes, og vi har hyperloops mellem millionbyer om for eksempel 50 år mm. øh, så har vi nok et eller andet andet som også med høj hastighed men måske ikke i, i lufttommerør Hvad kunne det være? Øh, jamen altså, der er jo rigtig mange steder hvor togene faktisk kører hurtigt ja. Det er ikke så meget i Danmark Der tror jeg måske at hastigheden i Danmark på togene er stedet med omkring 100 km i timen på 100 år mm. og det er jo ikke særlig imponerende Det kan vi godt prøve at fremskrive men det gør ikke nogen forskel ja. og det er derfor jeg tror at der skal noget nyt til og, og et hyperloop i, i lufttommerør det er jo en anden teknologi, den vil være drevet på en anden måde, mm. og af nogle andre. Mm. Øh, så, så derfor så tror jeg, at, at, at øh, altså, vi kan jo sagtens i princippet lave højhastighedstog mellem de store byer øh, i Danmark, mm. hvor man kunne få tiden ned, men, men jeg tror, at det er tog, der kører Aalborg, øh, Aarhus, København, der er afstandene lidt for kort til, til Hyperloop. Men havde vi to tog, der kørte lige så hurtigt som i Frankrig, øh, Kina, Japan, jamen så ville vi stadigvæk få øh, halveret transporttiden eller bedre.
0: Hvad, 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 hvad kommer vi så til at se, altså hvis Hyperloop i Danmark ligger noget længere ude i fremtiden, hvad vil så være øh, mellemstoppet, om man så hvad, hvad kommer vi først til at se af, af nye teknologier på, øh, på den danske transportscene, Louise Fredborg?
3: Altså jeg glæder mig jo simpelthen som lille barn til, at vi får øh, flere førerløse køretøjer ja. på den ene eller den anden måde. Ja. Altså, de bliver testet rundt omkring, kører rundt i San Francisco, øh, nu er det så godt nok lige blevet udsat, at myndighederne skulle godkende en, en taxitest med selvkørende taxis i San Francisco. Ja. Men det er jo også fordi, vi ser, at, vi, lidt om, at vi har mange teknologier, og den teknologiske udvikling går højne hurtigt. Men det, der går langsomt, det er regulering, det er også mennesker og vores vaner. Altså, vi er simpelthen så dårlige og så langsom til at ændre vores vaner. Ja. Og det er jo der, vi kan se det, der blandt andet sker i USA med de selvkørende biler. Det er fagforeningerne, taxa alle de store hvad hedder det, organisationer bagved dem, de sætter sig på barrikaderne og siger, hmm, kros, eller hvad hedder det, armene over kors,
0: det gider vi ikke at finde, ja. og bliver modarbejdet på den måde. Ja. Kan, kan man, altså en, en selvkørende bil, kan man godt få sådan en skrækscenarie ind i hovedet, af noget, der kører alt for aggressivt rundt, og er, og er farligt, men, men man kunne også se for sig en meget lille og langsom bedste mor and bil, der bare i, i, i stadig tempo bevæger sig, altså nærmest som veteranbilerne i Tivoli, rundt i byen, og så man kunne hoppe af og øh, hoppe på og af. Som, den som den det tror bedste. jeg mere på. Ja. Øh,
2: altså, hvor vi i dag måske går ud og køber en elbil, fordi den kan accelerere fra 0 til 100 på 4 sekunder, ja. så vil den selvkørende bil blive valgt, fordi den har komfortabel kørsel, ja. og fordi Louise med sin familie så kan sætte sig ind og faktisk sig og få noget kvalitetstid med, med familien, og man kan lege og spille spil og læse højt. Og vi ved jo allerede med børn, at det, det sted, De sover bedst. Det er på bagsædet. Det er en lille lukket rum med familien. Det rumler, det er hyggeligt, og der er ikke nogen, der går nogen vejen. Det er det mest trygge, vi kan få. Så vi vil nemlig, og der er ingen tvivl om, at, at selvkørende teknologi vil være meget konservativ. Specielt i begyndelsen. Og begyndelsen kommer til at være mange ti år. Så det vil sige, at, at der vil vi opleve meget mere behagelig kørsel. Mm. Øh, og fordi vi kan bruge tiden til noget andet, så fokuserer vi meget mindre på 0-100 på 4 sekunder ja. og tophastighed osv. Det gælder om at have en behagelig rejse, og vi vil vælge den selvkørende bil, som i øh, biltesten viser sig at have den mest behagelige kørsel.
0: Behagelig kørsel og sikkerhed. Og, og meget og høj og sikkerhed, slags. ja. ja. Så, og, og hvor, hvor langt ud i fremtiden, tror du, det ligger, at vi, vi har sådan nogle små øh, bedstemoranbiler, der, der, der selv kører rundt, lad os sige, i i København, i Aarhus, altså i, i bymætter, og, og lige kan skaffe os fra, øh, fra den ene ende af, af, af en bro til den anden ende af, af en anden bro? Det,
2: det kommer ikke til at vare så lang tid, altså, for vi har jo allerede eksperimenter. Øh, vi kører med førerløse busser, øh, blandt andet inde i nogle af de her meget store hospitaler, vi er ved at bygge, ja? øh, og i byområder, og i adskillige andre lande, der ser vi dem også. Ude på, på DTU jeg har der kørt en førerløs øh, bus rundt, og det har nok vist været evaluering, men der er ikke så lang tid, at vi kan bruge det. Det går pænt langsomt. Øh, vi er kun i, i begyndelsen. Men om de 20 år, så ser vi flere af de forsøg.
0: Du lytter til fremtiden på P1, som i dag handler om, hvordan vores transportmidler kommer til at se ud i fremtiden, og hvordan det kommer til at påvirke det liv, vi lever, imens vi sidder i dem, og også mellem de tidspunkter, hvor vi transporteres. Min gæster er Mads Arup, som er civilingeniør og medstifter af GreenTech-virksomheden dag talsmand for forbrugerorganisationen FDL, altså Forenede Danske Elbilister. Og så er det Louise Fred Bonelsen, som er forfatter og fremtidsforsker i virksomheden Future Navigator, som beskæftiger sig med, ja, hvordan vi navigerer og transporterer os og i det hele taget lever i fremtidens øh, samfund. Øhm, vi har en lille lynrunde, og øh, det er et fast element her i programmet, fordi jeg begyndte jo med at spille et fremtidsscenarie for jer, vi har bedt ChatGPT-chatbotten om at forestille sig, hvordan transport kunne foregå i 2021-2023. Det hørte vi i starten af programmet. Nu lyntester jeg lige nogle af de posterende chatgpt lanceret i det her scenarie Og I skal bare sige øh, ja eller nej. Vi flyver i transportkasser, der selv svæver ned i et transportsystem under jorden med Sorup. Nej. Nej. Hvad siger du, Louise Fredbro Nå, måske jeg tænkte jeg nok mest til nej. Hvorfor siger I nej til det?
2: Øh, altså. Øh jeg tror ikke, at vi skal flyve rundt i noget, der ligner droner med propeller, øh, som, selvom det er elmotor larmer meget, fordi det er en propel, der skærer gennem luften, og vi holder en masse støv op og, øh, rundt i luften. Det bliver et forfærdeligt. Det bliver et inferno. Hvad så med det, det
0: her med, at det, det skal ned under jorden?
2: Ja, den, den tror jeg så mere på. Okay. Jeg ved ikke, om det er lige den samme boble, der skal ned under jorden, eller om vi faktisk skal bruge vores to ben for at bevæge os lidt, for at komme ind i, i de her rør, eller er... hvad det nu er. Men, men, men øh, ja.
0: Det ville jo være uheldigt, hvis det er rigtigt, hvad Louise siger, at vi er luddåne, og vi helst ikke bevæger os på, <laughs> apostlenes heste.
2: <laughs> Jeg tror, hvis vi opfinder en eller anden form, det er sådan noget, vi har i tegneserien allerede, sådan nogle gravitationsbølger, så vi kan mm. ophæve tyndekraften. Altså, og det er der ikke noget, det tyder på overhovedet øh, men, men så er det nemlig, at vi kan svæve rundt i vores bobler ja. øh, og, og så altså, kunne de være sådan nogle luftbobler, vi kan næsten se dem for os og så støder vi lidt ind i hinanden, det sker der ikke noget ved uh, nu, her...
0: nu har du gode input ja. til, til vores reviderede fremtidsscenarie ja, Det venter vi lige lidt ja, okay. med øh, En anden påstand ChatGPT kom med i vores, i vores fremtidsscenarie var et intelligent netværk styrer trafikken, Louise Fredbo Er det realistisk? Ja det ja. tror jeg også, ja. ja. Hvordan kan det foregå?
2: Altså, vi har jo allerede internettet, øh, og vi øh, lever i en teknologisk revolution, hvor blandt andet IT udvikler sig eksponentielt, og hvor priserne på det, der hedder sensorer, altså føler, det, den falder og falder og falder. Mm. Det er faktisk det, der styrer hele robotudviklingen. Det vil selvfølgelig også ramme transportsektoren. Så, og jeg synes, det er spændende i denne her cocktail, det er, at i denne, det her intelligente transportnetværk, der kommer være så stadigvæk til at gå mm. og cykle. Mm og altså lidt old school. Mm. Så, så vi skal se os selv i den der blanding.
0: Men hvordan skal man forestille sig sådan et intelligent øh, transportnetværk? Altså er det ligesom nogle flyveledere, der sidder og sørger for, at man ikke støder sammen? Eller er det, det ligesom mm. det system, der styrer metroen? Eller hvad, hvad er det for et intelligent system, Louise Fred? Men det er jo teknologi,
3: der ligger rundt omkring os, som det gør allerede i dag, bare vi har en telefon. Altså vores øh, fremtidige biler eller køretøjer kommer jo til at være koblet op, ja. ligesom vores telefoner eller computer er i dag.
0: Så ligesom når jeg øh, slår op på GPS'en, og så kan den godt se, at der er så, så Tegner den, at der er rødt her, fordi der er, der, der er kødannelse på yeah. Ring 3 eller sådan noget, og så kan den måske endda finde på at foreslå, at jeg kører en anden vej.
3: Bare forskellen i fremtiden? Er, at det behøver at du slet ikke at fortsætte, og det gør den for dig. Ja. Altså, den ved jo udmærket godt,
0: hvor du skal hen. Du behøver ikke at gøre noget. Altså, den sender der bare sted. Jeg, jeg siger bare ud i rummet, jeg vil gerne derhen, og så skal den nok sørge for, at jeg ja, kommer den, derhen hurtigst muligt. Den kigger i din øh, kalender, hvis ja. du har en online kalender.
2: Altså, og det er jo netop ikke flyvledere. Det er jo en form for software-agenter. Ja. Øh, lidt ligesom det er i dag. Og man skal tænke lidt på det som... Øh, nu er det heldigvis ikke alle, der ved, hvordan internettet egentlig virker. Men dusen ved internettet, det er, at når man, man skal have en pakke af information fra A til B, men den finder selv ud af, hvordan. Så, så det blev jo egentlig opfundet. Det er faktisk også krigsteknologi. Øh, så, så man ville gerne lave et netværk, der ikke var følsom for, at der faldt nogle noder, altså nogle centraler ud. Øh, og sådan så trafikken selv altid kunne finde en anden vej Og det vil ikke være anderledes For den trafik vi kommer til at bevæge os i Og så vil der ske også nogle ting som i dag Altså trafikpropper Og elastikkørsel Køkørsel og sådan noget Jamen det kommer slet ikke til at ske
0: Nu kommer jeg til at tænke på Og nu må jeg de søde rare døffere. Altså undskyld mig Men det lyder meget djøffet det her Hvad nu hvis der er nogen der bare gerne vil køre en tur <laughs> Så
3: kan de gøre det på travbanen,
0: som vi gør det med Det <laughs> rundt
3: og rundt. <laughs> ja, men helt ærligt, det tror jeg simpelthen, at øh, nu er mine børn relativt små, men jeg tror, når de bliver store, så bliver det sådan en, øh, en fritidsaktivitet, og så kører vi ind på racerbanen med en rigtig gammel mobil. Men jeg, her, kan, ikke køre, jeg kan ikke køre tur op
0: ad strandvejen om søndagen. Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej, altså jeg tror på et tidspunkt øh, i, i, i lang tid, der vil det være en blanding af, af selvkørende biler, og så biler, som vi styrer. Men på et tidspunkt, så vil vi nå dertil, at det bliver dyrt at køre på offentlig vej, hvis du skal køre selv. Forsikringen bliver dyr, hvis du vil køre. Og den er meget billigere, øh, og den er faktisk en del af bilens pris nu er det jo ikke længere dig, der skal have en, en, en forsikring en ansvarsforsikring, det er fort eller, eller Opel, eller hvad du nu kører i
0: Så, så det du siger er, altså, hvor vi lige nu har den situation, at selvkørende biler i virkeligheden primært kører i nogle meget lukkede miljøer, og i de åbne miljøer, der kører vi mennesker bilerne, og det vil simpelthen bytte plads
2: Det kunne jeg godt forestille mig til ja. sidst, fordi det vil blive så dyrt øh, hvis du vil køre selv, fordi du kommer til at være så meget i vejen for det her intelligente øh, transportsystem så, så det vil være... Et, ja, det ender nok med at, at være på lukkede baner og ren nostalgi.
0: Synes I det er fedt? Ja, altså, jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det lyder forfærdeligt. Jeg vil gerne kunne køre en tur i en Jeg bil op ad vejen.
3: men det der tanken om elastikkørsel og kø og på vej ind til København
0: i morgentrafikken. Ej, ja, det er rigtigt. Træt, ikke? Det vil man gerne være fri for. Nå, øh, det vores lynrunde det udvikler sig. Ja. <laughs> det er altså hyggeligt. Vores, det her er endnu en, en påstand fra ChatGPT-fremtidsscenariet. Vores transportformer er bæredygtige og problemfri. Ja, altså hvis... Hvis vi bare holder mig væk fra strandvejen, øh, så er det vel det, ikke? Ja, jo, nej? jo, jo, jo.
2: Ja. Jamen det er et ja, altså, okay. fordi hvis det ikke er bæredygtigt, så er det her jo ikke. Nej. Altså vi ser jo så langt ud i fremtiden, at der er nogle meget nært forestående problemer, vi skal have løst. Og nu er det ikke fordi, vi skal til at snakke om klima, men hvis vi ikke får løst de nært forestående problemer, så er jeg bange for, at vi stadigvæk om 50 år sidder og snakker om synkefærdige skibe øh, med sejler med flygtninge ind over Middelhavet. Mm. Og det var jo ikke meningen.
0: Nå. Lad os tale lidt om, øh, om, om det der med transport til vands, fordi nu har vi talt om, om forskellige former for transport, øh, som kan øh, erstatte det, der foregår i luften, og, og landtransport. Men hvad med transport til vand? Hvordan vil det foregå i fremtiden, tror jeg? Jamen, vi bliver ved med at fragte
2: ting og sager over havet. Det vi skal huske i dag, det er, at mellem 30 og 40 procent af den internationale skibsfart, den går med at transportere de brændstoffer rundt, som vi er ved at udfase. Så det vil sige, at, at på den konto alene, der ser vi egentlig et stort fald i internationalt skibsfart, og det er jo kun godt. Men, Hvorfor er det godt? Jamen, det er fordi skibsfart, er en af de sværeste ting at, at elektrificere. Mm. Så, så derfor kommer vi til at bruge nogle, nogle, noget power to x, som man taler så meget om. Mm. Og det er fint, men det kræver en afsindig masse energi. Mm. Så, men altså, hvis vi får lavet den konvertering, så slipper vi for at sejle fossile brændsler rundt, ja. så vi vil se et fald i, i skibsfarten på den konto. Men lurer mig, om vi ikke finder på noget andet, der gør, at det så stiger der. Øhm, så, men vi kommer til at sejle, og øh, vi vil også have færger ud til småøerne, og allerede nu er Danmark ved at udvikle en, en, en standardfærre mm. til alle vores mange øer, og de er jo allerede nu elektriske, mm. så elektriske færger til de små ting, dem. Det, det vil være en fremtid allerede mm. øh, om de om, om 20 år.
0: Elektriske færger har vi vel øh, allerede Dem den, 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 man sejler til Helsingborg med fra Helsingør, er, er, er som regel øh, elektrisk, ja. så vidt jeg er orienteret. Ja. Louise Fredbo, øh, hvordan, øh, hvad er det, vi sejler rundt med i fremtiden, når nu øh, alt, alt, øh, tornasjen ikke går på at, at, putte, at, at putte fossile brændstoffer ind?
3: Altså, vi stopper jo ikke med at forbruge som mennesker, så vi vil stadigvæk transportere alle vores skuder rundt omkring. Jeg tror ikke på samme måde, at vi kommer til at transportere os selv så meget på færger, fordi det er simpelthen for langsomt. Så bliver det mere sådan lidt krydstogt-tendensen med, at vi sejler rundt, fordi det er dejligt og hyggeligt, og vi oplever lidt. Men jeg tror, vi går væk fra det der med, at vi sejler som
0: der er, ja, Jeg har hørt om et, en slags krydstogt-skib, hvor man rent faktisk kunne købe et hjem, altså et sted at bo permanent. Tror, ser du det for dig, som en, øh, altså, at transport i fremtiden også kan være en boform?
3: Det kan du jo sagtens være. Altså, mm. Det er jo også en stor trend for vores øh, måde at leve på, det der med, at det skal være fleksibelt. Vi har snakket om det meget i forhold til, øh, hvordan vi indretter os, et, et, et rum skal kunne mange forskellige ting. Der skal det være køkken, så skal det være seng osv. Kontorerne rundt omkring de store virksomheder skal kunne moduleres ligesom lego-klodser. Så hvorfor ikke, at vi egentlig tager hele vores hjem og sætter ud, så vi kan flytte det rundt? Altså, det
0: kan der da sagtens, ikke for mig. Mm. At man, man simpelthen bor ombord om på en eller anden øh, flydende enhed, som, øh, som, som bevæger sig rundt på verdenshavene? Ja, hvorfor ikke? Mm. Hvis øh, en anden teknologi, som øh, 3D-print for eksempel, betyder, at vi ikke behøver at sende øh, alt muligt og plast øh, fra Kina øh, eller øh, omkringliggende lande, Øh, og, og i vores retning Hvis, hvis det behov udbliver Hvad, hvad sker der så med, med den del af transportsektoren Som går med at og transportere Containere med, med alle mulige dimser Og, øh, og dengenoter
3: Altså jeg håber det virkelig at Vi kommer til at se et fald i det Men ja. jeg tror igen det er noget der har lange udsigter ja. Fordi selvfølgelig vi kan godt 3D printe mad og Legetøj, øh, tøj, lege, tøj, tøj osv og, og, og der sker rigtig meget på det her område Men vi er bare ikke helt der Endnu hvor vi siger
0: nu har vi bare alle en 3D-printer, og så printer vi det, vi selv har behov for. Så det, jeg hører sige, er, at øh, hvor vi godt kan se nogle ret vilde tendenser på land, og også i forhold til luftfart, så kommer vi faktisk stadigvæk til at sejle rundt i noget, der er relativt genkendeligt, når det drejer sig om vores transportadvandvejen.
2: Ja, altså jeg tror, hvis man skal bo på et, et krydstogtskib, skib, øh, har vi lidt nødt til at tale om energieffektivitet, fordi ja. hvis det ikke skal være fossilt, så skal det køre på et eller andet syntetisk, eller på nogle batterier, vi slet ikke kan forestille os endnu. Og, og, og den, den måde, skibe sejler på i dag, det er meget energiineffektivt. Mm. Men, men hvis det bliver sådan noget mere organisk, der så måske sejler langsommere, eller på en eller anden måde bruger vindens energi, eller et eller andet, og vi kan sætte farten lidt ned, så kan jeg egentlig godt se det der med, at man kunne bo på, på et skib. Men altså... Jeg er bange for det der med forbrug, at vi kan godt sidde her i vores luksusverden og drømme om, at vi sætter forbruget ned og bliver mere bæredygtige, men, men der er en masse mennesker i verden. Der er mange, mange flere end os, og der er mange flere af dem, der går ud af fattigdom. Mm. Så, så det gælder om at finde ud af, hvordan kan vi få en høj livskvalitet alle sammen, øh, uden at forbruge for meget. Mm. Og der, det har ikke noget at gøre med transport, men, men ellers så stiger det her transportbehov, jeg er altså også bange for.
0: Inden vi øh, farer videre hen mod øh, at kigge sådan lidt mere science fiction eller lidt, lidt langt ud i fremtiden, så er der en, øh, et element, som faktisk er noget, jeg nævner i hver introduktion til, til det her program, og det er det der med de flyvende biler. Og det har jo været en fremtidsvision, altså nærmest øh, så længe... Jeg kan huske i hvert fald, og jeg kan godt huske sådan nogle tegneserier, som allerede dengang jeg var barn var gamle, fra 50'erne og 60'erne, hvor man sådan ser en 50'er familie mor står i forklæde og har maden klar, og børnene er vandkæmmet, og far kommer hjem, og uden for vinduet flyver der biler rundt. Det er sådan et billede på, på, på fremtiden på en eller anden måde. Øhm, og nu, i går, kunne jeg læse i finans, øh, som jeg sagde i starten, at øh, ALEF og Aeronautics, tror jeg det hedder, et amerikansk selskab, har fået tilladelse til at teste en flyvende bil, Øh, og det begynder de på nu, og de regner sådan set med, om om to år, så, øh, så, så, så kommer man til at kunne øh, køre rundt, øh, eller flyve rundt i sådan en. Spørgsmålet om det er overhovedet er smart, vi har, øh, vi har lige spurgt øh, journalist ved fagmediet, ingeniøren øh, Bjørn øh, Goske, om, øh, om den tid af sagen. Prøv at høre, her, hvad han siger.
2: Nej, det er overhovedet ikke smart. Øh, øh, I stedet for at have ét problem, så får du to problemer. Man skal både kunne fungere nede på landjorden, der skal fungere op i luften, og og nogle gange er det virkelig dumt at kombinere for mange mange teknologier, fordi det giver bare flere problemer. Der har har været nogle enkelte eksempler, som faktisk også er blevet godkendt til både at kunne køre på vejen, og så folder de nogle vinger ud, og så kan de de køre hen til en startbane og, og lette derfra. Men, men det vil jo sådan set også kræve, at du ikke bare skal have et kørekort, du skal også have et fysisk certifikat, og du skal
1: operere både i ja, øh, reglerne i luften og reglerne på vejen. Så
2: øh, det, er, det er muligt, men det er ikke nogen god idé.
0: Nej, det er overhovedet ikke nogen god idé. Det er der, hvad man kan kalde klart svar. Mads, hvor var du enig?
2: Jeg er fuldstændig enig. Altså, ja, det er jo det samme, som vi kunne kalde det amfibiefartøjer. Altså dem kan vi jo sagtens lave.
0: Altså dem, der kan køre, og så kan de komme ud i søen, og så sådan uh, ja. James Bond. Det kan vi jo sagtens lave. Hvor mange har vi af dem? Ikke nogen, Nej. forvidt jeg ved. Jeg tror, jeg tror nok, Top Gear er testet øh, inden på et tidspunkt, men det, jeg har ikke hørt om, at den skulle...
2: <laughs> jeg tror, det forbliver en James Bond-ting. Det er også sjovt.
0: <laughs> Hvorfor er flyvende biler ikke nogen god idé? Altså, han siger lidt her, ikke? at det, der, der er nogle upraktiske ting ved det. Vi, 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 vi dobbler op på problemer i virkeligheden. Ja. Men det lyder da alligevel meget smart, hvis man bare lige kunne sætte sig ind... Øh, så jeg skulle til Aarhus en dag lige køre sætter sætte mig ind i v 70 og så basker den med vingerne. Og så var jeg i Aarhus på, øh, på en halv time. Det var da skidt mig.
2: Vi, vi kan også godt. Vi kommer til at se nogle få. Okay. Fordi vi er, jo, altså, vi er jo opfindsomme og ekscentriske. Så... Men nogle
0: få, mener du, lidt på niveau med, at nogle mennesker har en helikopter?
2: Og en amfibi. Ja, ja, vi har jo en helikopter, og ja, har jo sådan set en flyvende bil.
0: Ja, øhm, men og... altså en privat helikopter. Men... Ja,
2: ja. Og det, det er dyrt, og det er upraktisk, og vi skal have et certifikat til det. Og... og vi kan ikke have ret mange, fordi når de begynder at støde ind i hinanden eller komme for tæt på hinanden, så er der alle mulige problemer.
0: Hvad med, hvis man kombinerer det med den teknologi, vi har fra for eksempel de selvkørende biler, altså, hvor der er noget, noget teknologi, der sørger for sikkerheden og sørger for, at vi ikke bomber ind i hinanden? Hvorfor kunne det så ikke være Det
2: vil hjælpe enormt. Altså, vi har en meget spændende form for fyrværkeri. Hvad? Ja, det Hvad består det af droner med nogle øh, kraftige LED-lys, ja. og de kan flyve op og ned mellem hinanden og lave ja. noget, der ligner fyrværkeri, uden okay. at det øh, sviner og larmer på samme måde. Ja. Og det er smadret sjovt, og det er jo et eksempel på, at man kan virkelig koordinere dem, og de bevæger sig faktisk ret hurtigt. Så det kunne man egentlig godt. Men tilbage til det der med, hvis teknologien stadigvæk er, at vi skal have en propel til at køre hurtigt rundt og flytte noget i luft. Hmm. Så vi den en masse støv og skidt op, og det larmer osv. Så så det, det, det holder bare ikke, øh, hvis vi skal skalere
0: det. Louise det er jo det er lige før, det er, det er sådan en, et, et ikon nærmest, det her med en flyvende bil. Ikke når man skal sige, nu skal vi forestille os fremtiden. Det er også derfor, jeg har skrevet det ind i, i introteksten. Flyvende biler, rummad på tube, og sådan noget. Hvorfor, øh, hvorfor er det blevet sådan, en, øh, sådan et, et symbol på fremtiden, det her med flyvende biler? Fordi det
3: er jo sådan et fantastisk billede, at vi tager noget, vi kender den fysiske bil, som selvfølgelig stadigvæk har et ret og fire hjul, ja, og så sætter klart. vinger på den og sætter den op i luften. Ikke? Altså, det, det, det er et dejligt billede for os. Men jeg vil da sige, som fremtidsforsker, synes jeg jo bare, at det er sindssygt spændende, at det bliver testet nu, ja. altså i så stort omfang, som de lægger op til. Ja. Fordi selvfølgelig, vi kan sidde og sige, at reguleringen, og det kan ikke lade sig gøre lige nu, men det kan jo sagtens være det første skridt til, at vi kommer endnu længere ud, hvor det faktisk godt kan lade sig gøre, eller så finder vi ud af, at det kommer slet ikke til at fungere. Det dropper vi igen. Det. Er det
0: segwayen for fremtiden. Og jeg kan se, at du, kig, du, du smiler sådan lidt over bærende, når man, når man øh, taler om, at ja, så tror vi, at den har både hjul øh, og, og en antenne og sådan noget. Hvad er det, der får dig til at smile på den måde, når vi, når vi forestiller os den flyvende, flyvende?
3: Men det er jo ikke fordi vi glemmer, at vi mennesker, som sammen, vi udvikler os. Ja. Altså nærmest hver gang, når jeg ser en eller anden artikel eller et indslag i fjernsynet om, omkring øh, biler, så viser man et bil med et ret. Ja. Og det er jo fordi, vi mennesker, vi har stadigvæk for, at vi ligesom kan koble det op. Nå, det er bil, så skal der være et ret, og der skal være fire hjul. Men vi glemmer jo, at det vil vi jo forhåbentlig ikke få brug for i fremtiden. Mm. Altså fordi de føreløse biler, de drikker ikke. Der er ikke spritkørsel. Der er ikke, altså, der er ikke hvad den, al den her aggressivitet i trafikken, hvis vi har føreløse biler, eller når vi får føreløse biler, vil jeg hellere sige.
0: Hvad er forskellen på en selvkørende bil og en drone? Altså dronen, den flyver. Ja, jeg er en, undskyld, selvkørende. Jeg mener flyvende biler, undskyld, og en drone. Øh, jamen,
3: altså teknisk, det kan du jo tage en masse, men jeg tænker sådan, en, altså der er jo ikke nogen forskel. Nej. Det kunne jo sagtens være en helikopter. Det vi tænker på, det er jo noget, vi kan sætte os ind i, en lille kapselform, som vi kan flyve afsted i, og som gør det nemt for os at komme til A, fra A til
2: B. Jamen, det er rigtigt, altså en drone er jo bare et... Det, det, det. Det betyder et ubemandet fartøj. Mm. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er til vans til lands eller oppe i luften. Mm. Øh, så, så en, en drone, som, hvor man kan sætte, komme med som et andet stykke øh, last, øh, uden selv at gøre noget. Øh, så Om det så er Amazon, der leverer bøger med droner, eller om vi kan komme en tur med den. Men altså, igen, det er det der med, at, at øh, forestil jer nogle steder, der kan man komme ind i sådan en stor plastikboble med noget luft rundt om, og så kan man få lov at rulle ned af en bjergside. Det er der nogen, der synes, det er sjovt. Det vil, det vil jeg for eksempel synes, det var. Og der kan man støde ind i alt muligt, inklusiv hinanden. Altså, vi skal helt derud i fremtiden, hvor hvis vi kan opfinde de her gravitationsbølger, jeg var inde på før, og hvis vi kunne svæve rundt mellem hinanden og bumse lidt ind i hinanden, og Louise kommer derhen, hvor hun skal, og støder ind i 100 mennesker undervejs, og jeg kommer derhen, hvor jeg skal, og så bob, de bobler bare rundt mellem hinanden. Den køber jeg. Men der skal vi meget langt ud i fremtiden. Men, så
0: op, i, din, I din fremtidsvision kan jeg mærke, at. Jeg har et et meget stort antal af transportsyge hele tiden. Du lytter til fremtiden på P1, som i dag handler om hvordan verden skal blive kørsyg og hvordan vores transportmidler i øjeblikket ser ud i fremtiden. Mine gæster er Mads Aarup, civilingeniør og medstifter af Greentech virksomheden Inniday og også talsmand for Forbrugerorganisationen FDL, Forenede Danske Elbilister. Og så er det Louise Fred forfatter og fremtidsforsker i virksomheden Future Navigator, som beskæftiger sig med, hvordan vi navigerer rundt i fremtidens samfund blandt i transportmidler, men altså også i forhold til at jagtage fremtiden på alle mulige andre måder. Det der fremtidsscenarium, vi lagde ud med, det kunne vi godt tænke os at gøre lidt mere præcist. Og det vil vi gerne bruge jer til. Så vi I ikke prøve at, at få jer til, hvad det manglede. Præcisere lidt, fordi så beder vi simpelthen ChatGPT om at, at skrive en ny version, hvor den også tager højde for, for de ting, I synes skal med ind. Hvad hvad synes I, den manglede? Altså, jeg tænker hele servicedelen, hvor vi
3: jo i dag stadigvæk tænker, at vi har et køretøj selv. Der kan jeg jo se på de yngre generationer, og det er der også blevet lavet nogle forskellige statistikker på, at de yngre generationer, de vil langt højere grad gerne dele fartøjer, end de ældre generationer gør, vil også meget gerne bruge nogle af de her mikrotransportmidler som løbehjul og cykler, som vi var inde på så det med at se transport som en
0: service i stedet for, at det er noget vi ejer, det ja. tror jeg bliver ja. Ja. i hvert fald meget nær fremtid også Så en slags fremtidens kollektiv transport, som er individuel, men stadig ikke noget med at man ejer det Ja. Jeg tror også godt, at vi kan eje.
3: Det bliver sådan en, en god kombi, men ja. vi går væk fra, at det er nogen 90 procent, eller hvor mange det nu er i dag,
0: af der ejer en bil. Ja. Der er meget mere deleøkonomi i transportsektoren, end, end vi ser i dag. Ja. Så den deleøkonomi, eller dele transportmidler, skal i hvert fald ind. Ja. Øh, og mikrotransportmidler, altså løbehjul og cykler og boards og alt den slags, ja. øh, skal jo skrives ind. Hvad synes du, at vi mangler?
2: Øh? Vi mangler helt sikkert øh, to-tre ting, øh, som, som desværre ikke er, er bæredygtige, men som jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se alligevel. Øh, vi har ikke snakket om raketter. Nej. Øh, altså Hvad skal vi, vi bruge dem til? Ja, vi skal bruge dem til at komme fra den... Øh, altså, ikke bare mellem millionbyer, men, men fra den ene side af verden til den anden side af verden. Ja. Ved at flyve op i rummet, der er ikke nogen modstand. Så der, der flyver vi gratis. Ja. Øh, det er mega dyrt at komme derop i energi. Men altså, det er det, en raket kan. Ja. Så vi kan sende folk med raketter øh, fra fra hvad ved jeg til, fra, fra fra, til, til Sydney, og Ja, ja. præcis øh, Og, det vil og vi måske se.
0: til månen, hvis vi skal derop det opnå, eller til Mars ja.
2: øh, Fordi man kan sige, at øh, vi har rumturisme allerede i dag ja. for de ja. og jeg tror om 50 år, så er, er rumturisme øh, for helt almindelige mange millionærer mm. og om 100 år, så er det måske for, ja, hvad ved jeg
0: Jeg kan reklamere for, at vi faktisk har et program, der hedder Fremtidens Rumfart, ja. øh, hvor vi ser nærmere på det, det her og kommer, kommer i løbet dem. af de næste par uger Ja,
2: og vi kommer nemlig også til at kunne tage til andre planeter
0: ja. Øhm. Ja. Vi føder de her ting ind i, i, i chat-GPT, beder den om lige at lave en revision af, af sin lille stykke prosa, og så læser jeg det op, når vi når slutningen af programmet. Øhm, hvilke, øhm, hvis vi nu forestiller os selv at lige prøve at lege med et øh, scenarium. Louise, du øh, har jo et sommerhus oppe i Nordsjælland. Mm-hmm. Hvordan kommer du, du er frem og tilbage til det sommerhus øh, om 100 år? Nu forestiller vi, altså, at du er blevet en, øh, en, en, en lettere og aldrende dame, som stadig har et sommerhus <laughs> ja. i, i Nordsjælland om 100 år. Hvordan kommer du frem og tilbage? Jeg
3: håber ved Gud, at jeg slipper for at skulle proppe mine børn selvfølgelig store <laughs> om 100 år. Okay. Og køre ud af Isterødvejene? <laughs> ja og proppe al bagage, alle børnene over frem og tilbage. Har jeg nu husket det hele? Men de skal vel stadig have... have,
0: have, Måske skal de lige de børn om 100 år ikke have suteflaske men altså fremtidens børn skal vel stadig have suteflaske med og sutter og bøger og renstrømper og den slags.
3: Jeg håber, det går ned i mig. Vi startede med at snakke om det her med med assistenten, men om 100 år, så har jeg en en digital bottler, som øh, hjælper mig med alle de her ting, som holder styr på ved præcis, hvad det er, vi skal bruge, fremskriver i forhold til vejrudsigten, hvor mange bodystockings og varme trøjer øh, og uldsukker skal vi have med til vores sommerferie i Danmark, og, ja. øh, og så bliver der ligesom sørget for det. Mm. Og så øh, jeg sætter jeg på, at vi sætter os ud i vores øh, kapsel, som fyrer os afsted. Ja. Det er nok ikke hyperloop. Men ja. tænker du, med? Altså,
2: jeg er enig meget langt hen ad vejen, jeg tror, det, der hedder transport as a service, altså, jeg er ikke sikker på, at du selv ejer denne her Nej. bil, eller hvad vi skal kalde den, men uh, man, 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 uh, man beder om den on demand, altså, når man har brug for den, og det vil sige, du får en lille boble, når det bare er dig, og du får en større bobbel, når familien og, og klapvognen skal med. Mm. Øhm, og... og jeg tror heller ikke, at mobiltelefonen ser ud på helt samme måde. Der er nok en eller anden form for tankeinterface, men det korte langt er, at den er der. Mm. Det, det transportfartøj, vi har brug for, det er der, når vi har brug for det. Mm. Og det har den rigtige størrelse og beskarffenhed til at bringe os det hen, hvor vi skal. Jeg tror, det bliver ekstremt nemt.
0: Mm. Det nu, nu gør vi jo lidt det, som vi øh, sådan, trækker lidt på smilebåndet af, øh, når vi ser øh, tegneserierne fra 50'erne, fordi vi forestiller os faktisk, at vi stadigvæk om 100 år gerne vil befordre os til Nordsjælland. Måske ikke i størrede vej, men på anden vis, og så vil vi sidde i vores have og kigge ud over øh, vandet. Og om det overhovedet er en, øh, en realistisk øh, livsform, øh, ferieform øh, om, om 100 år, er jo så et helt andet spørgsmål. Tror du, Louise Fredbonisen, at selve Transportvirkeligheden kommer til at påvirke den måde, vi for eksempel tænker hvor vi tager på ferie, og hvordan vi vi øvrigt gebærter os, også i vores fritid? Absolut. Mm.
3: Altså, det kunne vi da se med hele charter øh, boomet tilbage i tiden. Og jeg tror, som Mass siger, jeg snakker med mine børn om, at, at når de bliver voksne, så bliver det jo langt mere almindeligt at tage til andre planeter ud i rummet og tage på ferie, i stedet for at vi tager til Sydfrankrig mm. eller sommerhuset i Nordsjælland.
0: Så, så, så på den måde kunne man måske forestille sig, at det kan godt være, at sommerhusene i Tisville ikke er helt så eftertrækket <laughs> i 2021-2023. <laughs> Lad os lige prøve at, øh, at høre, hvordan øh, ChatGPT har, øh, har revideret eller redigeret sin, øh, sin fremtidsvision. Det kommer her. I år 2123 er transportlandskabet blevet revolutioneret, og medarbejdere anvender en bred vifte af innovative transportformer for at komme på arbejde. I denne fremtid deler folk køretøjer i stedet for at eje dem individuelt. En medarbejder starter dagen ved at låne et elektrisk løbehjul eller et smartboard fra en nærliggende delestation. Disse mikrotransportmidler er hurtige, fleksible og ideelle til kortere afstande. På vejen møder medarbejderen en livlig cykelsti, hvor selvkørende cykler sikrer sikker og effektiv rejse. For længere afstande er raketter blevet fremtidens flyrejse. Medarbejderen går ind i en futuristisk transportterminal, hvor raketter letter lodret fra platforme og accelererer hurtigt mod himlen. Denne lynhurtige transportmetode bringer medarbejderen fra by til by på få minutter og udvider mulighederne for globale jobmuligheder. Ankomsten til arbejdspladsen er lige så imponerende som rejsen. Medarbejderen lander på et flydende byrum, hvor smarte parkeringsplatforme automatisk guider mikrotransportmidlerne sikkert ned og opbevarer dem, indtil de bliver lånt af andre. Med disse fælles transportmuligheder, mikrotransportmidler og raketter er fremtidens arbejdsrejse rejse både bæredygtig, dynamisk og utrolig spændende. Det er, jeg må faktisk jeg sige, at det her det er et af de bedre fremtidsscenarier, ChatGPT har, har produceret. Det må jo være på grund af jeres strålende input. Eller også er det, fordi der faktisk er mange ressourcer på nettet, som ChatGPT kan indhente og, og, og lave et, et, et scenarie. Hvad synes I om det, Louise Fredbro? Hvad altså, jeg glæder mig helt vildt
3: meget til den fremtid, det lyder lidt ja, sjovt. Ja. Men jeg tror lige det der med parkeringsopbevaring, <laughs> altså, det er jo også noget, lidt sjovt, hvor vi ja. i dag, når vi får en p-bud, det tænker jeg altid på, hvis jeg får en p-bud, så ah, jeg skal jeg lige sende en kærlig tanke til, til p-vagten, fordi det bliver noget, vi ikke har i fremtiden. Store parkeringshuse inde i indre by, hvad pokker er det for noget? Nej, det var nok ærgerligt,
0: hvis ikke der var til p-vagt, der var. <laughs> <Ja>. <laughs> hvad synes du om det her scenarie?
2: Øh, ja, altså, den, den har i hvert fald ikke forstået det her med, med raketterne, øh, fordi det, 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 det vil være noget, som... Det svarer lidt til den Concorde, vi ikke har mere. Altså, ja. det, det, var, det, det er jo ikke hvem som helst, der flyver med Concorde. Det vil heller ikke være, hvem som helst, der flyver med raket. Det er heller ikke hvem som helst, der har behovet for at flyve til den anden side af jorden særlig ofte. Så det bliver dyrt,
0: men muligt. Men hvis nu vi forestiller os, at energi i en eller anden fremtid faktisk er noget, der koster tæt på ingenting, kunne man så forestille sig, at raketter var elementære Eller noget, alle kunne komme op i og flyve i?
2: Altså, jeg er bange for, at om 100 år, så bruger raketter stadigvæk raketbrændstof og det vil sige, at de vil
0: forurene en del. Og de du ser vil ikke, for der er en solcelledrevet raket til? Nej, det er
2: altså ikke raketterne, der bliver elektriske lige med et. Det er de her fantastiske gravitationsbølger, vi skal opfinde, og det er der ingen udsigt til. Så nej, det, det gør jeg ikke. Jeg tror, at det vil være noget, noget eksotisk, altså det, igen for de ultrarige, mm. som gør et eller andet. Og, og, og hvis der er pas få, der gør noget åndssvagt, så gør det ikke så meget, at det ikke er bæredygtigt. Mm. Men det der med, at det bliver den almindelige transportform, at man tager med en raket på arbejde, Helt sikkert nej.
0: Der skal vi længere ud i fremtiden, end, end blot 100 år, faktisk. Er det det, du siger? Ja. Ja. Ja, selvom, øh, selvom udviklingen går mægtigt stærkt. Jeg hæftede mig ved noget, jeg synes var lidt morsomt, nemlig en, øh, hvad den, en selvkørende cykel. Det var... Øh Ja, det, er det er sjovt, rigtigt. ikke? Altså, det, det er jo det er den, den ultimative løsning for det dogne menneske, du talte om tidligere, Louise på Nielsen. Er død?
3: Nej, det håber jeg godt nok ikke,
0: fordi det hele, vi snakker om nu her,
3: det er jo, det er jo selvfølgelig dogne løsninger, men det at sætte sig op på en cykel, altså, cyklen har jo ikke udviklet sig særlig meget mm. siden den første vælde Peter.
2: Men det er, fordi den er ideel. Mm.
3: Ja. Det var netop det.
2: Ja. Så altså, jeg tror, at altså, det, vi gerne vil i fremtiden, det er det gode liv, og vi skal forme teknologien om det. Og øh, for at få det gode liv, så vil vi gerne holde os sunde, så lidt motion, det vil vi stadigvæk have brug for. Og, mm. og, og der er cyklen god, og mm. det er en sjov måde at komme fra A til B. Og jeg er helt sikker på, at vi har til den tid ikke mindre behov for at selv sætte os øh, på, hvad end det er for sociale medier, vi har til den tid. Og der er cyklen også fed, fordi det er sejt at komme på cykel. Så mm. cyklen bliver... Øh, ikke selv styrende, hvilket lovligt de i det her chat-GPT-ord, men selvkørende, det vil der jo mange, der vil påstå, at de allerede er, fordi vi har jo elcykler i alle mulige former, øh, og, og, og dem vil vi se. Det er kun begyndelsen, vi, vi har set nu.
0: Men man kunne da godt få, altså en hver, der har været... Øh igennem den københavnske og formentlig også de andre byer i Danmarks morgentrafik på, på cykelstierne, kunne måske godt ønske sig, at det var nogle computere, der styrede den, i stedet for nogle aggressive typer, der skriger af hinanden. Så det kunne man måske også godt forestille sig, også i den to på cykelstierne, eller hvad? Jo,
3: en eller anden form for teknologi, tror jeg, vil vi komme til at få, der vil kunne hjælpe, så vi får den her mere sømløse mm. trafik også mm. på cyklerne. Mm. Men igen, i det scenarie, der har vi bare stadigvæk det behov for og være et sted fysisk, og det tror jeg simpelthen ikke, at vi har på samme måde om 100 år. Jeg tror
0: ikke, vi får behovet for at kunne komme med en raket til den anden side af jorden. Nej, for vil vi, altså nu tager vi jo det udgangspunkt, at man skal hen på arbejde hver morgen. Men skal man overhovedet det, hvis man kan have en hologramrepræsentant af sig selv, eller man kan køre VR-briller og være til stede på kontoret på den mm. måde? Skal vi så overhovedet på arbejde? Nej.
3: Det altså, selvfølgelig vil vi stadigvæk have et behov som mennesker for at møde op og være sammen med vores kolleger og hygge og have den der sociale interaktion. Men vi kommer ikke til at skulle møde ind på arbejde
2: og sidde i morgentrafikken Præcis. her morgen. Og, og, og den aggressive type på cykel, det er altså ligesom vores demokrati kan... Øh kan inkludere nogle få tosser, så kan vores fremtidige trafik også inkludere et vist antal tosser. Men meget af den der aggression, vi ser i myldertiden, vi vil ikke have myldertiden. Nej. Så det vil sige, jeg tror på et, et, et bedre behageligere scenarie, hvor det er en, en større fornøjelse. Mm. Jeg elsker at cykle i København. Jeg tror, det bliver endnu bedre i fremtiden. Mm.
0: Så selvom jeg ikke kan få lov til at køre op og ned ad strandvejen i min Volvo, så kan det godt være, at jeg kan få lov til at cykle mig en tur øh, ned af, af skadet eller måske endda spacerer.
2: Jamen, yeah. det kommer du også til.
0: Ja, det kommer også til. Er I optimistiske på, øh, på fremtidens øh, transport?
2: Helt vildt. 100 altså,
0: Hvad glæder I jer mest til? Jamen, altså bare,
3: nu ligger det jo sådan nogenlunde nær fremtid, men det med de føreløse biler, som mor til ja. træ, ja. og bare kunne løse ind i sådan en, ja. og så bliver de sendt afsted.
2: Jeg du glæder du mig til derfor? transport, der ikke forurener. Der ender faktisk med at blive rigtig rent og rigtig rart og forholdsvis stille i byerne. Ja. Og det er jo en forudsætning for det hele. Ja.
0: Tak, fordi I var med. Selv tak. Begge to. Mads Aarup, civilingeniør og medstifter af Green Tech-virksomheden dag og talsmand for forbrugerorganisationen FDL, Forenet Danske Elbilister og ikke mindst dig, Louise forfatter, fremtidsforsker i virksomheden Future Navigator, som jo beskæftiger sig med, hvordan vi ja, navigerer og i øvrigt lever i fremtidens samfund. Fremtiden på p var tilrettelagt af Asta Åholm og Nikolaj Depong for Beam Audio Agency. Redaktør var Tue blædel. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og i morgen der skal vi faktisk snuse til noget, vi lige har talt om, nemlig fremtidens energi. Lige om et øjeblik er klokken 11, og så er der radioavis. På genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen
3: er lyd.